0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Ring klocka. Ring. Ring i bystra nyårsnatten. Mot rymdens norskens sky och markens snö. Det gamla året lägger sig att dö. ring ringning över land och vatten. Ring in det nya och ring ut det gamla i årets första självande minut. Ring lögnens makt från världens gränser ut. Och ring in sanningen till oss som famla Hej och välkommen till Somna med Henrik. Detta nya år 2019. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Jag ber om ursäkt att jag dröjt så länge. Men det är som det är. <tryckligt> det som händer, händer. Jag heter Henrik Stål och jag ska prata dig tillsammans. Jag ska hålla dig precis på gränsen mellan vad som är intressant och vad som är ointressant. Och kanske hjälpa dig att känna dig lite mer distraherad. Fylla dig med någonting annat än dina mer akuta bekymmer. Välkommen hit. Nu kör vi. Det som det som kommer att hända nu den här timmen framför oss är... Inte utstakat än. Precis som ditt liv. Och mitt. Och det är som det. Är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Och nu börjar vi. I årets första självande minut var väl kanske lite en överdrift. Um, det har ju gått en vecka in i det här nya året nu. Och var spännande det är hur du nu ligger du här igen och du är säkert alldeles upp i varv efter en dag så här i startgroparna och då vad passar då bättre än att lägga sig med en en kille som bara öppnar munnen och låter eh, bara spyr vill jag säga <laughs> som bara Kastar ur sig ord som om de vore en dussinvara, en stapelvara. Som om de vore någonting att inte ta på allvar. Som om det vore någonting som ja, man skulle rent utav kunna tro att han säger de här orden bara i syfte, för, i syfte att tråka ut dig. få dig att lugna ner dig. Känner dig så pass distraherad att du kan släppa taget om den där skarven mitt emellan de två madrasserna i din dubbelsäng. Din sambos snarkanden eller oron du har inför imorgon eller inför livet i stort. Kanske att du känner verk. Kanske att du känner en särk, Kanske att du känner en gymsberk. En eh, alltså en, en, en tanke på eh, den lilla bygden utanför Borlänge, gimsberke. Eller att du helt enkelt bara känner hur ex existentialismen ylar i din kropp. Oroa dig inte då för nu finns jag här e, och min podcast Somna med Henrik. E, den är ju inte avhängig mig utan jag är ju en av ingredienserna i den här soppan som kallas insomningspodd. Är du en ny lyssnare ge det här en liten chans nu för det här kommer kännas lite konstigt först. Du e, kanske undrar varför det här, det här är bara en människa som pratar helt själv. Det är ingen känd humorduo som eh, pratar om veckan som har gått eh, eller kasta pai på någon annan känd profil utan här är bara den här ensamme mannen som eh, pratar. Jag har själv erfarenhet att jag tror på stream of consciousness-begreppet eh, eh, att jag talar så att eh, du känner dig ju lite nyfiken. Men bara lite. Resten av kraften, resten av din, den lilla tårtan som är ditt, din uppmärksamhetsradie är upptagen med annat. Mm, att somna in. Drömbilden, no pun intended, är att du ska känna att min röst blir som ett backdrop för, din, för ditt drömlandskap. Jag ber som alltså tillstånd att få följa med dig in i drömmen. Det är ju någonting väldigt hedervärt som jag ser det, Att få följa med dig in i drömmarnas land. I drömmarnas värld. Jag har ju pratat en hel del om världar och drömmar här i podden. Och kommer nog att ha anledning att återkomma till det under det här året 2019. För jag planerar ju då att fortsätta med det här även 2019. Hurra! Jag heter alltså Henrik Stål. Jon Henrik Stål och jag, jag heter Jon Henrik Vitus Stål faktiskt. Och jag är jag hittar på grejer. Det är mitt jobb. Och den här podden har jag hittat på. Inspiration har kommit ifrån andra sömnpoddar. Jag brukar ta upp en som heter Sleep with me som eh, också finns där poddar finns. Men det här är min take på insomningspods. Det är väldigt, jag ska säga utan att skämta, att det är en väldigt tät värld nu med insomningshjälpmedel i digitalt format. Men jag, det har i alla fall aldrig funkat på mig att lyssna på lugnande musik, bara alltså. Ja, någon gång kanske att det har funkat, men inte alltid. Uh, det funkar inte att lyssna på folk som säger åt mig släppna av i höger ben och sånt inga kroppsskanningar har någonsin fungerat på mig, det börjar klia och jag blir arg uh, och kliande och irritation och vrede vitglödgad vit ilska är svår att somna till det är i alla fall min tes sen får andra uh, säga vad de säger vad de vill är du nyfiken på vem jag är så kan du titta på mig på Instagram. För där gör jag saker för det allmänna förnöjandet. Här är det ju inte meningen att du ska titta åt annat håll än in i ditt inre. Och eventuellt in i mitt inre i förekommande fall. Ifall jag ger dig en väldigt stark bild som känns som att den verkligen går att knyta till just mig. Hej du som lyssnar och är ett barn. Den här podden är inte, inte speciellt riktad bara till barn. Men barn är också välkomna att lyssna på den här podden. Jag får många brev från barn som berättar att de somnar bra. Men det finns svåra ord här. Och det finns S saker jag pratar om som du som barn kanske inte själv har erfarenhet av. Mitt tips till dig då är att försöka komma ihåg det du undrade över och fråga någon imorgon. Jag ska till exempel ger dig ett exempel här Om du är ett barn så vill jag att du ska berätta för din pappa eller mamma eller annan vårdnadshavare imorgon. Jag vill att du ska fråga, berätta lite för mig om kvantmekanik. Be dem göra det. Kvantmekanik. Säg gärna berätta allt du vet om kvantmekanik. Gör det. Och så skriv till mig och berätta vad de sa: Du kan skriva till mig vuxen eller barn eller mitt emellan på Jon Henrik, John Henrik stahl, stahl, at gmail.com. Berätta om dina erfarenheter av insomning. Berätta om dina erfarenheter av att somna med Henrik. Berätta om dina erfarenheter av drömmar. Jag är inte ointresserad av andras drömmar. Jag tycker att det är vackert. Det finns någon slags allmän bild av att det är fult att berätta för folk om sina drömmar. Jag förstår inte alls var det har kommit ifrån. Hur blev vi såna? Hur blev vi såna som tycker att det är värdlös kunskap? Att veta vad andra människor drömmer om. Jag skulle vilja att varje dag inleddes med att alla satt i en ring och berättade vad de hade drömt om. Det skulle jag tycka var jättemysigt. Denna, I detta första program, i detta nya år, så tänkte jag att jag skulle... Alltså jag ska ge er. Jag ska ge, dig en, ly, en, en, jag ska ge dig en lista på allting som finns. En sån lista har ju varit länge efter. En sån lista har ju varit länge kan jag känna. Det finns väldigt lite inventeringsarbete gjort. Eh, i Universum om allt som finns på vissa av punkterna nu som jag räknar upp så kommer jag ju att stanna upp och gå i lite djupare eftersom en punkt är i mig vi säger flera punkter och min ambition är alltså att, ta, att innan den här timmen är över har räknat upp allt som finns i hela universum inklusive, sjö, inklusive universum själv. Jag kommer också att i slutet av listan räkna upp allt som står på listan också. Alltså jag, jag, jag gör ju en lista här va. Som nedtecknas. Och eh, allt det, alla de punkterna blir ju i sig en entitet. Någonting som finns. Eh, så det måste jag ju också räkna upp. Så att jag, säger, jag kan väl börja med att säga att, eh, att solen finns till exempel. Och sen så måste jag ju också säga att solen på listan finns också. Och månen på listan och Henrik på listan. Och parfymen på listan. Och färgen röd på listan. Och spegelbilder på listan. Och hudkräm på listan. Och klädhängare på listan. Och irriterade män från Säffle på listan. Och arga, arga, flintskalliga män som sitter och skriker i bilar. Finns också på listan. Och både i verkligheten och på listan. Och i bilen. Och det finns... Ja, så ni, du förstår. Det kommer bli en lång lista, men jag hoppas att du... Jag hoppas att du kommer att uppskatta den. Men innan jag börjar med den så ska jag bara nämna kort att det är väldigt fint av dig som har gjort det redan att ha gått in och recenserat podden på de plattformar där du lyssnar. Skriv en recension eller ge den en recension. Det, omdömer, det kan vara bra, det kan vara dåligt. Skriv någonting, skapa relans kring podden. På så vis så växer vi och blir större. Det här som jag gör här i ett experiment. Men det vore kul att se det växa så till den milda grad att det på riktigt tog fart. Så att jag kanske skulle kunna ha råd att ägna längre tid åt det här. Det hade varit en fröjd, en nåd att stilla bedja om. Så gå in och recensera. Tipsa. Dela med er i sociala medier. Under hashtaggen Somna med Henrik. Somna med Henrik finns för övrigt också på Instagram. Under sitt eget namn. Somna med Henrik. Men det är det. Det var reklam. Um, nu börjar listan. Det här är en mycket vik viktig lista. Jag har ju suttit med den länge förstås. Jag har inte nedtecknat någonting på den än. Men jag har förberett mig lite grann i huvudet. Genom att jag har försökt fundera ut. Hur gör man bäst hur, vad börjar man med? Var börjar man? Så vi säger att uppdraget är att jag ska nedteckna och du får också gärna göra det om du vill, alltså att med papper och penna skriva ner allting och tillföra saker. Men låt säga nu då att jag måste börja någonstans, då skulle jag ju antingen kunna börja i det lilla, lilla alltså det minsta som vi känner till alltså kvarkar, upp kvarkar och ner, kvarkar och Elektroner och sånt. Men man skulle också kunna börja i det största, alltså i universum självt. Om vi säger att universum, vårt universum är en sak. Det förutsätter ju för sig att det finns flera saker. Det måste det ju nästan göra. Vänta nu, jag måste... Om universum är en sak. Då förutsätter man ju att det finns flera saker utanför, så säger jag. Annars kan ju universum inte vara en sak. Då är ju universum någonting evigt. Och om man säger att universum är, vad, vad är vår, vad, hur definierar vi ordet universum? Vi kan säga att universum är en plats där allting finns. Eller rättare sagt. Universum är en plats där allting som finns, finns. Så. Men då kan ju universum inte finnas. Om universum finns kan det ju inte finnas i sig självt. Så vad går gränsen för universum? Det där är ju svår, det är svårt att starta listan när man inte riktigt vet var. Om universum är som ett skal som liksom insluter allt som finns då kan det ju inte finnas inuti sig själv och det betyder alltså att universum inte finns eftersom hur ska någonting kunna finnas eh, om inte det finns någonting utanför som innesluter också det mm. <laughs> okej, okay. det här är material för en, en längre bok men vi gör så här att vi börjar med universum. Säg, <hör> okej, okay, vi har universum här. Och så glömmer vi för en sekund multiversum och huruvida universum finns eller inte finns. Okej. Okay. Universum är nummer ett på listan. Där har vi den. Hon är struken och klar. Perfekt. Okej, okay, så vad har vi i universum då? Vi har en massa grejer alltså. Det är ju väldigt mycket grejer i universum. Eh, I universum finns ju kvasarer till exempel. Och basarer. Eh, och och meskalin och flin. Och ideologier och allergier. Och eh, små, små, små. Röda kulor som ser ut som eh, lingon, men som egentligen är örhängen. Eh, bland annat. Alla de där grejerna skriver jag skriver ner nu. Men nu, nu var jag inte så. Alltså nu kommer jag inte längre att hålla på att gå utifrån och in. Utan universum är nummer ett. Så kan vi säga: Okej, okay, det finns stjärnor i universum. Bra, nu har vi sagt det. Stjärnor finns. Ganska många tror jag. Fler än fem. Förmodligen fler än sju. Förmodligen fler än. 10. Det finns förmodligen fler än elva stjärnor i universum. Vi stannar där. Eh, gruvor finns det. Och eh, från de här gruvornas botten så kan man inte titta på stjärnorna om man inte får en smäll av en polares spade rakt i ansiktet och då ser stjärnor. Men det, de stjärnorna är av en annan art. De har att göra med nerver eh, som skickar hysteriska signaler i hjärnan och i form av ljus. Så det blir som ljus framför ens ögon. Tror jag. Um, Okej, okay, så att då finns det gruvor men man kan inte se stjärnorna i gruvan. alltså inte. Jag kan inte titta på Sagittarius 5 eller vad de heter, de här stora. Den kan jag inte titta på när jag står i en gruva. Om inte det är ett hål upp till gruvans topp. Så då kan jag, ju, då kan jag ju kanske på natten urskilja ett par stjärnor beroende på hur stor öppningen är upp mot stjärnhimlen så att säga. Ja, men det om det. Eh, sen har vi eh, alltså det finns tapetfärg skruvar muttrar, muttrar och skruvar det är lätt att tänka att det är samma sak och att de hör ihop men egentligen är det ju två helt olika vitt skilda entiteter mjuka ytor hårda ytor vi har, vi har mellanrum det finns mycket mellanrum i världen och då kan vi bara bryta ner vad det innebär, alltså jag skriver ner hela tiden vad jag säger mellanrum kan vara mellan bokstäverna i ett stycke text, det kan vara mellanrum mellan atomer det kan vara mellanrummet mellan en atomkärna och resten av atomen. <laughs> men är det, inte, det är något som snurrar runt där. Ja. Det kan vara mellanrummet mellan två personer. Alltså två gamla kompisar som var jättefina kompisar för länge, för länge sedan men som sen har gradvis glidit isär kommit längre och längre bort från varandra- och har inget mer att riktigt säga varandra. Eh, på vägen har det skett ett gäng uppgörelser- som har tagit sig uttryck i, ett, i en serie- små triviala till synes gräl- om små saker som Kungahuset eller eh, bandlån. Och sen eh, har grälen blivit mindre och mindre- i takt med att vardera ena parten har så att säga, kommit att censurera sig själv och sina känslor. Något som från början var hudlöst. En hudlös vänskap har nu kommit att bli två parter som håller inne med nästan allt de tänker. Och i slutet så blir det artigt. Och mindre och mindre artigt. Och i vissa sammanhang översvallande nostalgiskt. Någonting som båda parter sen ångrar. Och känner en bitter, en bitter eftersmak eftersom en vänskap måste ju vara något levande. Någonting som händer här och nu kan inte grunda sig på bara det att man åkte till Rådos ihop 1991. Och att det var roligt då och att man kände den där hudlösa närheten. Då har man också i sin nostalgi glömt bort att man bråkade där på Rådos. Och sprang längs gatorna gråtande och tänkte aldrig mer, aldrig mer. Och sen en dag så har det gått tolv år och så har man inte hört. Det är ju också ett mellanrum, till exempel. Och ju var känslan när man ser sina respektive barn leka med varandra. Och man ser att de har inte samma hudlösa relation som jag och du hade. Utan det är något annat. De här barnen, de träffar många människor. Vi två, vi var... Det var något exotiskt som en främmande fågel att träffa en annan människa. De här barnen de är översköljda av underhållning och stimuli på ett sätt som irriterar dig, men samtidigt naturligtvis får du inse vilken vilken uppväxt ditt barn har jämfört med ditt, din egen uppväxt. Det är ett mellanrum. Sen finns det ju otroligt väldigt många objekt som påminner om andra saker. Alltså, då ska vi göra en viktig skillnad. För det finns ju del saker som liknar andra saker utan att på något vis ha det som sin, sitt syfte eller avsikt. Vi kan till exempel ta ett moln som liknar en fläskkaré. Det är ju eh, ingen som har tänkt att det molnet ska se ut som en fläskkaré. Det är ingen som har legat vaken på natten och grubblat över hur hen ska få det här molnet och se som mest ut som en fläskkaré utan det har blivit så enbart på grund av att den som betraktar molnet just i den stunden har synapser som skickar fläskkaré eh, som den närmaste associationen i vårt mönster skönjande mänskliga apjärna så eh, men och sen finns det ju då saker som medvetet försöker efterlikna saker det kallas då för konst avbildningskonst och här finns det ju väldigt många grejer alltså man kan ju prata om färg och redskap att måla med då. pennor, penslar, händer mejslar, kilar knivar svarvar slipar knogar knogben ögon luft, munnar färg färg olja vatten små pistagenötter som konstnären äter under arbetet och som, som också ofrånkomligt blandar sig i färgen och utan att någon vet om det så finns material då från de här så finns då nötskal, små, små mikroskopiska nötskalsfragment i det är ju en intressant tanke överhuvudtaget det här med att en konstnär målar en tavla nu är jag ju inne på tavlor, det är ju väldigt nischat här men okej, okay. en konstnär målar en tavla och eh, det som slår mig då det är, om man tänker på en känd konstnär som man, någon man fascineras av tänker, jag menar inte vet jag Monet, han står där i sin trädgård på i slutet av 1800-talet är det väl kanske va han står där och målar sina, sin lilla damm där med en lilla bron och så, så står han där och målar han, ja förmodligen så står han väl ute i nämnda trädgård och målar det betyder ju eftersom färg är ett levande material då, eller orga, orga, organiskt material att det finns partiklar från den där trädgården i tavlan och inte nog med det. det finns ju partiklar i den där tavlan från Monet själv. Hans hud, hans hår. Hans, han har pruttat vän mot tavlan. Och det är klart att det fastnar bitar av, mikroskopiska små bitar av, av vad Monet åt till lunch. I färgen. Även om det är omätbara små mängder. Det går förbi en hund, en humla. En liten. Kommodovaranödla som av någon märklig anledning har sluppit. Det finns också att skriva upp det också. Ödlor. En gång frågade jag en kommodovaran om den ville titta på Barn björn. Eller om det var Abracadabra. Det här var under min tid som barnprogramledare. För väldigt många år sedan så gjorde vi ett tv-program på Parkens Zo. Och då hette kommodovaranödan i fråga, som vi då skulle intervjua Bertil. Och var en flermeter lång Komodo Varan. som från vars bett man kunde ådra sig ett flertal olika sorters blodförgiftningar, minns jag att jag fick det berättat för mig innan tagning. Bertil låg i ett fönster i sin stora glasbur som var varm så som. Eh, en bastu. Och när vi kom in där så var alla mycket spända och kommer då vara en Bertil ville naturligtvis veta vad vi var för ena. Och då fanns det inget riktigt bra sätt för honom att ta sig ner från den där lilla fönsterkammen där han låg och värmde sig. Utan han tippade var ner från den. och Sen kom han springande. Och då skulle vi filma och då frågade jag eftersom det ingick då i att presentera program då skulle jag fråga Kommodovaran Ödland Bertil Skulle jag fråga honom om han ville se abrakadabra som var ett tv-program då. Och då gick jag mycket nära Hans huvud Och frågade lite högt sådär, Som man gör med gamla som inte hör <går> uh, Och då svarade Kommodovaran Ödland Bertil Med ett lågt Lågintensivt Men ytterst aggressivt Väsande som fick mig att rygga. Så de finns. Väsanden finns också. Eh, och ljud. Alla ljuden som finns är ju otroligt. Alltså. Tänk eh, Dopplereffekten finns. Det har jag har alltid undrat varför Dopplereffekten finns. Vad är, vad är grejen med Dopplereffekten? Alltså för dig som inte om du inte vet då. Dopplereffekten är det att ljudet böjs i, i, beroende på var det man lyssnar på är och hur snabbt det rör sig mot eller ifrån den. Det är därför en ambulans till exempel låter ljuset bli, ljudet bli ljusare och eh, högre i ton när ambulansen närmar sig. Så, det är ljudet som böjs det blir, ljudvågorna blir längre respektive mer ihoptryckta. Det är som att ljudvågorna är en fjäder som sitter fast i ambulansen och i din, dina öron. Och när ambulansen åker mot dig så trycks fjädern ihop och ljudet blir högre i pitch. Och när du åker därifrån så töjs fjädern ut och ditt ljud blir lägre i pitch, är ambulansens ljud. Förmodligen också för ambulansförarna om du skulle skrika så pass högt att de kunde höra. Det här är ett utmärkt exempel på dopplereffekten, Så skulle de kanske också höra din röst sjunka i pitch. Vad är grejen med det? Varför blir det så? Det, ja, men det är som sagt en annan. Nu är vi inne på att nedteckna allt som finns. Hela listan. Lampskärmar har vi ju många och där finns det ju väckade lampskärmar det är ju vanligt det är skärmar som är, som är liksom väckade som en eh, om, om, om lampskärmar vore tid så skulle det gå snabbt att resa till exempel eh, på, under väldigt lång eh, för att man skulle kunna hoppa över dalarna så att säga om man hade någon typ av farkost eller hjälpmedel eller ett par jättestora studsskor sådana skor finns de förresten. Sådana skor med fjädrar i som man kan hoppa. Eller är det bara något som fanns i tecknade serier när jag var liten? Studsskor. Ja, det är många frågor man har eh, i anslutning till de här listorna, den här punktlistan. Vad var jag? Mm, Dopplereffekten, men jag skriver upp studsskor i fall nu då. Uh, vad har vi mer? Vi har ju olika trä, träd. träd. Uh, nu har jag ju glömt hur många träd som finns i Sverige. Det har jag faktiskt fått riktigt vetat. Det kan du googla om du är nyfiken. Uh, jag hade någon tävling för ett tag sedan om, om det. Ursäkta, det var ett så kallat gubbljud som jag har nu utstött ner här. Alltså någon slags dést, ett dästjud Det finns dästjud De finns och de kommer i en, en myriad olika uppsättningar. Ljud av dästa farbröder, ljud av dästa tanter, ljud av dästa barn, ljud av dästa ungdomar. När jag var liten så var ungdomar något hotfullt och farligt. Och när jag är gammal så är ungdomar något hotfullt och farligt. Beroende på kontext naturligtvis. Man kan ju också säga att ungdomar, att det är framtidens hopp eller framtidens... Man känner sig förtvivlad över ungdomens brist på bla bla bla. Men när jag var liten så var det ju väldigt mycket att ungdomar... Det är väldigt färgat av 80-talet och... Eh, att det började prata om kickers i Stockholm då. Jag bodde ju inte i Stockholm då. Men jag läste ju om dem. Och filmen Stockholms natt hade premiär med Paolo Concerto. Jag vet att han inte heter det. Jag ville bara ge honom ett annat efternamn. Och ja Då minns jag att det pratades väldigt mycket om att om man går omkring i Stockholm, då blir man nedsparkad, per definition bara. Det är en intressant stad där detta är en regel. Alltså just nedsparkad, inte utsatt för våld i någon allmän mening, lite hur som utan just nedsparkad till skillnad då från uppsparkad och sidosparkad som har pro, pro, hade provats i Stockholm det här vid den här tiden. Men att det, de hade enats om att koll, som ett, ett stort kollektiv i, i alla egentligen Stockholms, Stockholms eh, områden, allt från centrala Stockholm ut till Rågsved eh, så så var det att nedsparkning var the way to go. Eh, man ska då alltså sparka en person så att den åker i riktning neråt mot marken då förutsädesvis om man inte befinner sig i ett rymdskepp vilket man mycket sällan gjorde i ungdomskretsar på 80-talet i Stockholm. Ehm, ja, och då var det alltså kutym. Så att man kom till Stockholm det är en enorm logistiska grejer där att har nu alla blivit nedsparkade? Vem håller koll? Var det nästan som ett slags gammaldags skattesystem där man helt enkelt var skyldig kungen att sparka ner ett visst procent och sen kunna redovisa det till kungen att det fanns indrivningsmän och, så. och var de här indrivningspersonerna var de ansvariga då att också sparka ner och jag menar, i slutändan så är det väl någon som måste sparka upp. Jag menar, låt säga att det, det är någon som redan ligger. Ja, säger du som är gammal, då säger du att ja, men på min tid, då sparkade man inte på en som låg. Det är många som säger det, som är födda på 40-talet eller 50-talet. Det är i alla fall min erfarenhet. På min tid sparkade man aldrig på en som låg. Och jag kan tycka att det är... Varför ja låt mig du som lyssnar nu och är jag över 50 år gammal? Är jag är över 60 år gammal. Men det är ju en sån märklig... Dels generalisering med tanke på att hur vet du vad som gällde generellt? Du pratade om din egen uppväxt. Och om en allmän hållning som fanns då. Snarare kanske eftersom jag, jag kan inte heller tänka mig att du har sett tusentals människor sparkas ner. Du har, ingen, du har inget statistiskt underlag för det här. Du har sett några stycken och sen utöfter det har du dragit en, dragit en slutsats bildat dig i en egen uppfattning som sitter ihop med hur du själv är lärd att se på världen och hur den utvecklas. Jag tror inte att fler personer sparkar på någon som ligger idag än vad man gjorde 1951. Uh, oj, nu blev jag stark och ideologisk här spännande. Förlåt mig du som är äldre och lyssnar. Men eh, nog tror jag att kallt krig eh, och eh, spanska sjukan och eh, ja, Sovjet försökte ta världshära välde och sånt eh, kan jag känna eh, smäller lite högre än, eh, än att inte sparka på någon som ligger. Om vi nu ska prata om olika årtionden och deras grymhet. Ja, Grymhet finns i världen. Det är en stor punkt på listan. Men där gömmer sig en massa grejer i grymhetspunkten. Där alltså. Men just nu får den bli en stor punkt bara där. Den får vara en stor svart fläck. Ja, nu tog jag ställning. Det får man väl kanske inte göra på en sån här lista. Den ska väl vara objektiv. Nej, Jag tar bort den här fläcken. Det får vara helt enkelt en, en punkt. Precis som alla andra. Solarium Det finns. Jag har solat solarium en gång i mitt liv och eh, inbillade mig när jag klev ut därifrån rastlös som en hund eh, som en hund på en flygresa eh, och trodde att jag skulle bli brun då <laughs> en vän hade sagt att man, man får en blå brun färg om <laughs> man solat solarium eh, men jag hade inte fått någon brun färg alls vilket gjorde mig mycket besviken och sen läste jag någonstans att det var livsfarligt och att man skulle dö direkt om man solade solarium. Och sen dess har jag inte gjort det. Även fast min bild av solarium har nyanserats sen dess. Jag har hellre aldrig spraytänat mig. Det finns ju en spraytän här där jag bor i närheten. Någon dag när jag är riktigt krisig ska jag gå in och Ställa mig och så ska jag säga högt så hela världen hör: Jag vill ha en spray tan och så ska jag ta den största eh, spray jag kan få med den, den starkaste styrkan, så att säga. Och sen ska jag gå ut i världen och förhålla mig därefter. Så det finns. Övermod och idioti finns också. Apropos det: då eh, bandanas finns. Man kan få en duk som man knyter, knyter runt sitt huvud på ett visst sätt. Och då ser man ut som en person med en bandana. Och eh, då kan man ha linnen och shorts också. Och linnen kommer i en väldigt massa olika eh, uppsättningar. Eh, det finns tre färger på linnen i universum. Fyra. Fler. Vi kan säga att det finns fler än fyra. Eh, speglar, det har jag sagt. Just det. Men speglar är intressant. Jag var på en skola en gång när de inte hade speglar. Och jag frågade då. Jag hade ju redan bestämt mig vad jag tyckte om det. Att de inte hade speglar. Men jag frågade. Varför har ni inga speglar? Och då sa den här personen som jobbade på skolan att det var för att inte låta för att ge eleverna en möjlighet att inte fokusera så mycket på sig själva. Och jag kan ju tycka, det här var alltså innan det fanns smartphones, ska jag säga, så att man hade ingen möjlighet att titta på sig själv i telefonen. Utan då var ju spegeln liksom en enda möjlighet. Om man inte hade en kamera. Sådär. Någ fanns det digitala kameror, så länge sedan var det inte så att men eh, det, var väl inte heller, det, det hörde väl inte till kutym att man tog med sig en digital kamera till skolan och tog kort på sig själv för att titta hur man såg ut i håret till exempel. Och jag kan tycka att det är lite märkligt att säga att växande människor inte får undra och tänka om sig själva. Eh, ska man vara fokuserad på sig själv så ska det ju vara i skolan tänkte jag. Och sa det också. För på den tiden var jag, eh, var jag inte rädd för att eh, pracka på andra människor mina åsikter. Vad är det jag gör nu. Självbedrägeri finns också med på den här listan. Djup, djupa exempel på självbedrägeri. Jag känner ganska många människor som tycker att de är genier. Jag vill inte kasta kasta. Jag vill inte kasta ur mig motsatsen här. Men... Jag skulle väl ändå vilja påstå att ett geni är väl eh, Marie Curie. Eh, ett geni är väl Marie Curie. Eh, eller Albert Einstein. Ja, nu tog jag det billigaste, lättaste. Eh, ett geni är eh, oh, John Lennon. Eh, så då, nej, inte John Lennon heller vi bestämmer oss för att Marie Curie var ett geni och det var också Nikola Tesla, säger vi då så då har vi bestämt oss för de två genierna men jag känner inga i den kvaliteten, så att säga inga, inga med de typen av nydanande, otroliga insikter Nobelpriskvalitet, så att säga Nikola Tesla fick aldrig något Nobelpris förresten. Men det fick Marie Curie. Tror jag. Oj, gud, jag vet inte. Jo det, måste, jo, det måste de ha fått. Så, det finns. Genier finns. Även om de kanske inte finns i min omedelbara närhet. Alltså, jag menar inte att jag själv är något heller. Jag, jag tänker att... Jag tycker man ska vara, vara lite är ett mjukt kanske inför sig själv. Det har inte med Jante att göra. Det kanske har med sig själv att göra att man tänker att det det finns saxar som hänger fritt eller ligger i lådor. Det finns eh, saxar som man alltid lyckas klämma sig på i den lilla utrymmet mellan det som är tummen, tummen ska vara och de övriga fingrarna ska vara om man har tummen lite för långt över kanten genom det där hålet och ner på andra sidan. Då klämmer man sig alltid om, om det är så att den här lilla utskjutande delen på tumdelen av saxen går för nära långt ut mot tummen så är det lätt att den tar med sig en liten bit hud. Det minns jag hände ofta i barndomen innan man riktigt hade fått till den där saxsnitsen. Den så kallade saxsnitsen. Eh, Saxelsnitsen på tyska. Och eh, då klippte man till sig själv. Och under den där skrämmande sekunderna så trodde man att nu har jag klippt mig med den vassade delen av saxen, men i själva verket hade man alltså bara klämt sig med plastbiten av, av handdelen på saxen så att säga. Det finns små obekväma pallar. En av dem sitter jag på just nu faktiskt. Den är blå. Och har så här gummi. en gummisits som består av gummirämmar som går mot en inre ring mellan en inre ring och en yttre. Jag antar att det kanske är bekvämt en liten stund, men efter ett tag är det faktiskt inte det. Obekvämlighet finns. Nu har jag pratat i 42 minuter och jag inser att jag kommer ju inte hinna med allt som finns om jag inte rappar på lite nu. Gardiner finns ju. Det finns gott om gardiner. Det är som byxor fast framför fönstrenna det är väl egentligen också konstigt varför man ska ha saker som klär fönstren. Det finns ju ingenting som irriterar så mycket som när man, om man skulle ha ett helt rum utan gardiner. Alltså ett vanligt rum menar jag nu. Inte något med stora öppna fönster och där själva fönstret är en del av rummet. Utan jag menar ett sånt här rum där fönstret är där för att släppa in ljus och inte för att se vackert ut. Så är det som att vi måste klä på det. För att annars är det naket och det är jättefult. Men Egentligen borde man väl kanske uppmuntra det här med att ha nakna fönster. Eh, I större utsträckning. Men nu förknippar vi ju det oftast med, med psykisk ohälsa lort och depression. Mm, Okej, okay. depression finns. Det är en grej. Det är en grej. Eh, och då finns också faktiskt antidepressiva läkemedel finns också. Och det är en bra grej. Det måste jag nog ändå sticka ut hakan helt enkelt och säga att det är en bra grej. Sen finns det ju blommor av en massa olika slag. Rosor, tulpaner, ton, tonröv. Finns det någon blomma som heter tornröv? Ja, nu finns det det på listan i alla fall. Den ska jag komma till sen. Det finns ju dofter, då, apropå blommor, så finns det ju dofter. Och dofter är ju ingenting annat än en massa små partiklar som åker från det som vi känner lukten av och in och fastnar i våra små flimmerhår som är i våra näsor. Och, eh, I våra luktceller. Fastnar i våra luktceller, inte flimmerhår. Fastnar i de små håren som är våra luktceller. Och de luktcellerna bara, aha. Och sen skickas det nervimpulser till hjärnan. Och hjärnan tolkar, aha, det här är det här. Tänk vilken fantastisk mekanism då. För det är ju vad det är. Det är en mekanism. Det är ju inte... Det är, inte, det är verkligen en sak. Det händer, det händer någonting. Det går en elektrisk impuls från din smakcell via olika synapser upp i din hjärna. Och din hjärna skickar den vidare till andra synapser i samma hjärna. Och då har du bildat dig en bild av vad det är du känner lukten av. Där är också minnescentrum jätte, jättehårt hårt inkopplat. Vi minns ju så väldigt tydligt när vi känner dofter. Eh, ingenting kan ju väcka ett minne som en, som en lukt. Jag kände faktiskt idag, jag, jag gick en bit, och då gick jag förbi några gamla eh, stolpar, mörkna gamla stolpar, eh, till ett, ett improviserat vilt stängsel ett Alldeles för lågt för att vara ett riktigt vilt utan det känns som någon privatperson som bara bestämt att här ska det inte springa några vilda djur. Det var ett fårstängsel. Så det var ju för lågt då. Men det går inga får där inne för det är skog. Eh, men de här grindstolparna utsöndrade någon slags i den här fuktiga luften som är idag så utsöndrade de här äh, stängselpelpålarna blöt blött trä eh, ihop med skogen runt omkring den kala blöta skogen allt det här som jag räknar upp nu finns också allt det här åker ner på listan eh, så kände jag en otrolig, ett otroligt minne men jag kunde inte specificera det utan det var bara ett känslominne eh, och jag kunde knyta det till min sena barndom eh, om det var närheten till en bilväg också för bilar susade förbi. Bilar finns ju bilars ljud när bilar åker förbi. Det med de här vinterdäcken mot asfalt, blöt asfalt. Man hör ju nästan inte motorljudet av bilarna för däcken. Det pyser när de åker förbi. Susar och pyser, brusar och fnyser. Det är en ett förskräckligt ljud tycker jag. Tänk om vi levde i en värld utan de där ljuden. Jag älskar bilen. Missuppfattar mig inte. Men Tänk om man inte behövde höra den. Och tänk om den inte behövde skicka ur sig så mycket saker. Saker som är farliga för oss och för planeten. Det vore spännande. Men vet du nu ska jag säga en sak om det där. Vad viktigt det är att vi tar det på allvar men vi är vet du vilken fantastisk tid vi ändå lever i vi har ju lösningar vi har ju lösningar på hur vi ska ta oss ur våra problem vi måste bara göra det det är det som är vårt hinder det där att vi inte riktigt vågar hoppa men tänk om vi vågade det vilken grej och vill du veta en annan grej jag tror vi gör det. För vad ska vi annars göra liksom? Jag tror vi gör det. Jag tror vi hoppar. Vi tar varandra i händerna. Vi står där på krönet. Vi tittar ut lite som Telmo och Louise i den där filmen. Vi tar varandras händer. Bakom oss så är det bara no return. Så bara hoppar vi och faller. Och sen flyger vi. Vi kommer aldrig slå i botten. När det är ljus i mig så tänker jag så. Jag tänker att det här fixar vi. Vi är storartade. Vi är ju det. Vi är ju verkligen ett storartat släkte. Får man säga så om sig själv? Om sin egen art? Ja. Jag tycker nog att exempelvis elefanter och delfiner och nebmus och surikater också är storartade. På sitt eget sätt. Katter. Men katter också, alltså. de är ju... Katter finns det ju. Och vassa klor finns det. Och djupa sår. Envishet och kattmat. Kattlådor, kattbys. Doften av kattbys finns i rikligt överflöd i världen. Fåglar finns. I allt mindre utsträckning dock, på grund av just katter. Ehm... Um... Få, ka, tamkatten har faktiskt utrotat ett gäng djur ett gäng andra djur mm. Mm. men det är ingen som ställer kattna till svars jag, jag, jag tycker man kunde ta ett snack jag menar inte några stora grejer det är bara liksom ta ett snack med dem höra vad, vad, hur diskuterar ni liksom? hur ser ni på er skuld det är, det är olika fågelarter och olika sådana gnaga djur som med åren har blivit färre och färre i världen. Eh, jag tror framförallt det i Australien, men där, där vet jag inte. Jag har, inte riktigt, jag har bara ett svagt minne av att jag har läst det. Men vad är grejen med det? Man frågar katterna. Liksom. Känner inget ansvar själva? Och de tittar tillbaka på en med den där blicken som liksom betyder typ eh, Vad säger du? Jag förstår vad du säger, men jag ignorerar det fullständigt. Jag, aldrig har jag brytt mig mindre om vad en människa säger. Jag tittar på dig för att du pratar för att det kommer ut ljud. Och rätt vad det är så kanske det kommer någonting som intresserar mig men det du säger just nu. Fullständigt ointressant. Så vi sitter väl där på ett möte med katterna då. Alltså en representant tänker jag. För vi kan inte sitta allihop alla 7 miljarder människor. Utan vi måste väl ha en representant. Vi kan väl välja ut någon, någon som finns. Um, Ja, ska vi välja? Peter Gide. Peter Jide finns um, i, i universum. Skriver upp honom här. Um, ja, Peter Jide får vara representant då för människan. Och så sätter han sig ner och så snackar han med en katt och misstänker jag som får. Men katter har inte heller så här jättebra världsomspännande kommunikationsmöjligheter. Utan vi får väl sköta det åt dem. Okej. Okay men vi nöjer oss med en eller två katter eller vi kan ju ta fyra katter då så får de liksom styrka berättelsen med varandra eftersom de heller inte kan skriva. de kanske rista grejer med klorna men det blir också en annan grej vad händer om man rista fel och så blir det? Nej, jag tror nog att vi får sköta, vi människor får sköta anteckningarna också. Det kanske är bra för då har vi kontroll över processen och då kan vi, då kan vi snabba på processen liksom, så den går åt vårt håll för vi vill ju inte att katter vi vill ju att katterna ska avstå från jakten. Vi kan börja odla fåglar. Om de nu måste äta fåglar. Då kan vi odla fågelkött bara. Utan att använda fågeln. Så att säga. Precis som vi börjar göra med vår mänskliga mat. Att vi börjar odla den i labb. Så vi kan odla fågelmat också i labb. Vi, fågel. vi kan väl bara odla själva... Eh, alltså Vi kan väl odla viskas bara. Utan, ja, så gör vi. Ja, och sen så ja, men då är det klart då kommer de att säga det men vi saknar jakten, vi måste ha jakten vi är rovdjur, du glömmer bort det vi är rovdjur. Ja, men det är människan också, säger Peter Gider då. Ja, du kanske säger katten och skrattar och drar något exempel med något, med något av Peter Giders tv-projekt någonting som det är alldeles för invecklat för, och lite för för att jag ska ta med dig på den här, men... Ja, nej. nej, säger Peter Gider. Jag menar, vi människor har ju också ställt om. Ja, det är sant. Men ni äger ju världen, säger katterna. Då. Ja, men det gör ju ni också, säger Peter Gider. Och, och med en fas så drämmer han handflatan i bordet lite för snabbt. Eh, och alla katterna reagerar så här som katter gör. Vi skarpa ljud, de reser sig på bakbenen. Eh, och skjuter rygg. Nej, det gör de inte samtidigt. De reser sig på bak höjer huvudet, tittar intensivt. Och sen lägger de sig ner igen. Och slickar sig på tassarna. Och här hamnar mötet lite i stå. De vet inte hur, hur ska vi komma vidare här. Det är ganska upprörda känslor. Peter Gidde känner sig sårad eftersom han inte förstår det. Skämtet som de drog av att han skulle vara ett rovdjur i något av sina produktioner. Vilken produktion då menar han då? Och anledningen till att jag inte säger vilken produktion det är är att jag inte har någon aning eftersom jag faktiskt just nu inte kan komma på en enda produktion som Peter Jide har medverkat i. Det, det undrar jag. Varför? Det finns också glömska finns det. Och så finns Peter Jide och andra sidan och då ibland kanske glömska är ibland ibland är glömska bra och ibland är glömska dåligt. Och sen har vi. Och det erbjuder Peter Jiden nu på kattmötet. Och katterna tackar nej för vinbär. Absolut inte. Förut, förut försökte han att bjuda på choklad. Och det är ju farligt för katter. Så det, det sa de tvärt nej till. Och det här mötet, det mynnar väl ut i att katterna lite halvt som halvt lovar att de ska avveckla sitt, sitt, sin fågeljakt. Sin små, små gnagarjakt. Och istället börja klösa på olika Grejer som vi människor har satt upp för att de ska klösa på. Och om de vill jaga så kan vi ju, då har vi ju robotar nu, små robotar som de kan jaga. De åker inte så fort den robotarna alltså som de är skitlätta att jaga och jaga i kapp och sådär. Men de piper spännande och, och sådär. Och sen finns det ju laserpekare. De kan man ju peka på marken och då kan ju katten jaga den lilla lysande punkten då och förgäves försöka få tag i den där icke-existerande ytan då. Ja, röda Lovande. Så laserpekare finns ju också. Och då finns det grön laser och röd laser. Och den där gröna lasern är farlig. Då det är den som det står folk och pekar upp mot flygplan och sånt. Och, och hamnar i fängelse på vatten och brör i 66 generationer. Och sen finns det små gulliga laserpekare som man använder för att peka på företagets vinst under första kvartalet. Och leka med sina katter med. Uh, ovala former urgröpta former skåla med gröt planeten Jupiter djupa, djupa raviner stormar som är äldre än 400 år gamla planeten Neptunus Voyager 1, 2 böcker som är skrivna av en författare Sorgliga saker, roliga saker. Elvira Madigan. Sorgliga saker hända än i våra dagar, min san. Sorgligast är dock denna om Elvira Madigan. Eh, eh, kung Herodes eh, hästar. F foll, en fo kjolfoll finns. En, eventuellt fler. Nikotin. Byråkratin. keratin koserin, urin, brin, alltså ögonbrin, ögonbrin finns, och eh, också hus som brinner ner, brinner ner, cigaretttändare, cigaretter, rökning, vanor, eh, oro, vänskap, Hissnande känslor i bröstet som får en att vilja skrika rakt ut i av en doft man inte har känt på 20 år minnen av någonting som kommer tillbaka rusande som ett snälltåg varför heter det snälltåg? snälltåg finns um, varför heter det snälltåg? det tänkte jag på i natt när jag inte kunde sova varför heter det inte dumtåg till exempel jag kan nog tänka mig ett flertal situationer när ett tåg uppfattas som dumt snarare än snällt om man blir påkörd av ett tåg tänker man inte, åh vilket snällt tåg om tåget kränger till precis när man har köpt en kaffe och man inte har hunnit sätta på locket än ja, då tycker man inte heller att tåget är så snällt jag kan tänka att det enda, enda tillfället när tåget skulle förefalla snällt är när det lyckas bromsa precis innan man blir påkörd alternativt kommer fram till Åkersberga i tid då, då är tåget ett snällt tåg men snäll kanske är något annat. Än vad jag tänker på som snäll. Sover du? Är du vaken? Okej. Okay. Ja, jag har ju inte hunnit klart med listan. Um, men. Uh, ja. Alltså jag tänker så här. Vi kanske får fortsätta listan en annan gång. För att jag vet inte. Det är ju. Det är, jag tror. Okej. Okay, vad har jag kvar? Uh, det är ju en del. Uh, jag har. Ost, cigarrer, plommonstop, hundar, jazzmusik, golvplankor, ögon, hattar, i stort alltså inte bara plommonstop, figur, syrda superhjältedräkter, Marvel, bandlånpolos och ett åkgräsklippare. Jag har jag fått med allt nu? Eh, eh, ja, jo. Eh, små, små, små arga clowner som skäller ut den när man rör deras engjulingar på eh, rådhusets 80-årsfest i Stockholm. Eh, rökande, arga clowner som skäller ut den för att man petar på engjulingen. De finns. Cicardeliska eh, eh, vignetter, eh, frigolit, fregatter, Jules Verne, eh, Antarktis, isbjörnar: då, där, eh, pingviner, eh, fnitter, eh, och parker, Kina, med mera, med mera. Ass, jag kommer inte hinna. Jag har några grejer kvar jag får göra dem. Eh, Uh, nästa gång eller någon annan gång när andra andan faller på. Uh, det blir ju ett helt, det blir inte ett helt avsnitt till för det är ju inte så mycket kvar nu. Får se, jag har Finland kvar. Uh, och kastan jätter. Ja, det blir bra. Uh, vet du vad uh, fina du är? Du sover nog nu men uh... Jag önskar dig en god natt och eh, sov gott.